0: Die Länderspielpause ist vorbei und gemeinsam schauen wir heute unter anderem auf die spannendsten Spiele des anstehenden vierten Bundesligaspieltags. Herzlich willkommen!
1: Die Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga. Mit Laura, Tim und Tom. Moin Moin, ich würde vorschlagen, bevor mhm. wir jetzt über die Spiele sprechen, äh, ich habe ja die Zuhörer aufgefordert, dass sie das auch fordern sollen, dass wir mit Toms Zitaten anfangen. Ich will Toms Zitate jetzt natürlich hören. Und wir haben auch unzählige Nachrichten von den Zuhörern bekommen, die genau dies auch gefordert haben. Und deswegen steht Tom jetzt natürlich unter enormen Druck, weil ich will jetzt nicht sagen, wie viele Leute uns geschrieben haben, weil das wäre dann sonst ein bisschen erdrückend. Aber Tom, wollen wir vielleicht mal direkt mit deinen Zitaten einsteigen?
0: Ja, Tim, können wir gerne machen. <lacht> Ist natürlich ein immenser Druck, den du samt den Zuhörern hier aufbaust, aber gut. Ich meinte jetzt gar nicht, dass meine Zitate so wunderbar super toll sind, sondern einfach, dass man da gut drüber diskutieren kann. Und wir fangen gleich mal mit dem ersten an. Und zwar, das war in einem gewissen Kontext, die Creme de la Creme Europas. Und das haben wir jetzt bekommen. Wer könnte das gesagt haben? Puh.
2: Ich habe keine Ahnung. Ich überlege gerade.
0: Warte mal, ist jetzt auch tatsächlich schon ein bisschen her. Ähm, ein paar, ein, zwei, drei Wochen irgendwie. Hm. Puh, ich, ich kann es ja, echt ich, nicht einschätzen. Ich kann es auflösen. Irgendeiner von Bayern vielleicht? Nee, aber die, die Richtung ist gut.
1: Matthäus. Luther Matthäus?
0: Nee, nee, nee. <lacht> ich, ich löse mal auf, bevor ja, wir scheinen. hier ganz woanders hinkommen. Oder willst du weiter raten, Nein, 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 sag ruhig. Okay. Und zwar hat es gesagt, Max Eberl zum Champions League los in der Gruppenphase von Borussia Matching Gladbach. Ah. Ähm, die spielen nämlich in einer Gruppe mit Schachter Donetsk, Real Madrid und Inter Mailand. Und ähm, was mich da interessieren würde, was ihr denkt, was da für Gladbach möglich ist in dieser Gruppe?
2: Ich glaube, ich möchte für Gladbach diese Saison keine Prognosen mehr abgeben. Laura
1: sagt, die werden Gruppensieger. Locker, einfach. Nee. <lacht> Wie also, in die
2: Champions League. Also ich, das habe ich ja schon letzte Saison gesagt. Ne? Ich, ich würde
1: denen echt das Beste nur gönnen. ne? Aber ich glaube, dass die sang- und klanglos Vierter wären in der Gruppe nur. weil auch Aber Ich würde schon Vierter noch war, auf Europa League auch, hoffen. Ich glaube, dass Donets trotzdem auch europäisch erfahrener ist. Sehr viel erfahrener ist als Borussia Gladbach. Und ähm, ich glaube, im direkten Duell ist das auch sehr, sehr schwierig und auch ekelhaft gegen Donets, Donets zu spielen. Die, über die anderen beiden müssen wir nicht sprechen. Mhm. Die werden ja durchmarschieren, glaube ich. Aber ja.
2: Ja, also auf, auf Europa League, also auf dem dritten Platz würde ich schon irgendwie noch hoffen. Hm. Würde ich dir noch zutrauen.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich so sagen wir klanglos Vierter wie Tim, würde ich vielleicht nicht sagen, aber ich kann auf jeden Fall seine ähm, Beweggründe verstehen. Ähm, Real und Inter Mailand, oder Real Madrid und Inter Mailand sind natürlich sehr, sehr harte Gegner. Ähm, Wobei man auch sagen muss, Real ist ja letztes Saison auch nicht mehr so. Das Maß aller Dinge. Trotzdem denke ich auch, dass die Chancen für Gladbach da relativ gering sind. Und Donetsk wie Tim schon sagt, ist sehr ekelhaft und international auch echt immer für eine Überraschung gut. Und Gladbach hat in den letzten Jahren in der Europa League oder generell auch international gerne mal Probleme gehabt. Kam dann irgendwie mit der Dreifachbelastung nicht ganz klar. Deswegen glaube ich auch, dass es schwierig werden wird. Ich denke aber schon, dass sie den dritten Platz schaffen werden. Aber ich denke auch, dass der Einzug ins Champions-League-Achtelfinale nicht drin ist dieses Jahr.
1: Aber das Erlebnis für die Spieler ist halt schon geil, ne? Auch gegen solche Mannschaften zu spielen, ist halt, ja, auf jeden ist halt Fall. nur schade, dass äh, für die Fans, dass sie halt diese Reisen höchstwahrscheinlich nicht so ganz mitmachen können.
2: Ja, Weil ja, ja. die Spieler die sie überhaupt machen können, ist ja auch immer wahrscheinlich schwierig.
1: Ja, <lacht>
2: <lacht> ja,
1: ähm. Nein. ja, Tom, wollen wir das? Mit ich fühle dich ruhig aus, Laura. Also, ja, Laura, was du Nein. Habe ich dich jetzt schon wieder unterbrochen?
2: Es ist ja nun mal so, dass was mit den Corona, dass es ja jetzt so ist, dass es diese Risikogebiete gibt und dass es ja durchaus, oder auch, dass Mannschaften dann Corona haben und nicht die Reise antreten. Das war jetzt ein bisschen blöd so dahergesagt, aber es ist ja durchaus jetzt in dieser Saison auch schon so passiert. Und das war einfach mein Punkt.
0: Ach so, ja. Ja, ich würde einfach mal zum zweiten Zitat übergehen. Ähm, das hat dann, wie ihr auch schon direkt hören dürftet, mit ähm, dem internationalen Geschäft nicht allzu viel zu tun. Und war das, und zwar war das Zitat: Wir sparen uns nicht in die zweite Liga. Das, ah, auch schon das war Frank hier. Baumann von Werder ja. Bremen. Ja, sehr nah dran. Bremen war richtig, aber es hat Marco Bode, der Aufsichtsratvorsitzende, gesagt. Ah, ähm, schade. Ich denke mal, die Hintergründe sind klar: Klassen verkauft, kein Ersatz geholt. Was denkt ihr? Laura, willst du anfangen?
2: Soll ich jetzt meine Meinung über Bremen und deren Transferpolitik ausführen?
0: Das wäre eine, eine mögliche Herangehensweise, ja.
2: Also, naja gut, Rashica konnten sie ja mit Glück so halten, ne? Also,
1: Ob man davon Ich, finde, ich weiß seinen Namen
2: leider nicht, aber ich finde, einen guten haben sie geholt, der ist mir im Pokalspiel aufgefallen, dadurch habe ich gesagt, der ist gut, aber sonst glaube ich nicht, dass Bremen diese Saison so viel reißen wird. Also sie sparen sich vielleicht nicht in die zweite Liga, aber sie spielen sich in die zweite Liga.
1: Puh. Also ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag, ich mag euch Bremer ja echt überhaupt nicht. ne? Ähm, und ich glaube, dass die Transferpolitik auch alles... Andere <lacht> Dankeschön, als, Tim. Das, das ist, ist auch, immer schön ich, zu hören von dir. Ich glaube, die Transferpolitik <lacht> war auch alles andere als gut, weil ich finde auch nicht, dass man von Glück sprechen kann, dass Rashica geblieben ist, weil der hat eigentlich gar keinen Bock mehr. Der wollte schon lange weg. Äh, und ja, ich, ich glaube, das ist für beide Seiten ein bisschen unglücklich. Vielleicht findet er sich jetzt mit der Situation ab und blüht nochmal auf. Das kann, kann natürlich passieren. Aber du hattest es ja schon gesagt. Klasen ist weg, kein Ersatzgut. Und im zentralen Mittelfeld, der sowieso relativ dürftig nur aufgestellt, haben wir mit Erraster einen aus der zweiten Liga nachgeholt, äh, hochgeholt, der schon ganz gut kicken kann. Aber ob das jetzt so für die erste Liga reicht, ist halt auch fraglich. Ne? Aber ich glaube, ihr habt Glück. Und ich glaube, dass äh, auf jeden Fall mindestens drei Mannschaften schlechter sind als hier.
2: Ja, das glaube ich <lacht> allerdings auch.
0: Also Tim, ich musste da leider in, in Teilen widersprechen. Ähm, also klar, dass sie dass sie Rashid, also wie Rashid jetzt geblieben ist, das war, ja, kann man kaum sagen, wie ein geplatzter Transfer. Aber es ist nicht so, dass er gar keinen Bock mehr auf Werder hatte. Also das hat er selber oder sein Berater und auch äh, ähm, Kofeld und verantwortlich von Werder immer wieder betont. Er möchte sich gern verbessern. Aber... Ähm, es gibt durchaus was Schlimmeres, als weiterhin für Werder zu spielen für ihn, weil er ja auch da bisher eigentlich ganz zufrieden war. Er wollte nur den nächsten Schritt machen. Natürlich ist er jetzt frustriert. Dazu kommt übrigens auch nochmal, dass er jetzt, oder dass jetzt der Kosovo ohne ihn, weil er noch leicht verletzt fehlte, die EM-Qualifikation nicht geschafft hat und dass er sich dann auch ziemlich harte Kritik, der Fans anhören musste. Er hätte sein Land im Stich gelassen und so weiter, was natürlich kompletter Quatsch ist. Wenn er nicht fit ist, kann er nicht spielen. Ähm, Aber das ist natürlich für so einen 24-Jährigen auch nicht so einfach. Deswegen bin ich sehr gespannt, ob der jetzt in der Gesamtkonstellation da wieder in Form kommt. Weißt du, an wen er mich immer so ein bisschen erinnert? Nee. An Elia, der auch bei Hamburg war.
1: Eigentlich ein richtig guter Mann. Aber ich glaube, dass er genau durch solche Probleme halt irgendwie nicht sein ganzes Potenzial ausschöpfen kann. Oder dass halt mehrere Faktoren so reinspielen, dass sie halt dann doch nicht komplett explodieren. Und irgendwann halt einfach untergehen.
0: Okay. Ja, weiß nicht Ich, ich, ich finde den Vergleich nicht so, nicht so gut Muss ich ehrlich gesagt sagen Aber ähm, Ja, gut, Elia hat natürlich auch in, in späteren Jahren schon. Rashida ist immer noch recht jung ähm, Elia hat in späteren Jahren auch immer noch äh, Einige schwankende Leistungen gehabt Deswegen muss ich erstmal gucken, wie sich, wie sich das jetzt entwickelt Bei, bei Rashica ähm, Und was du noch sagtest zu Clasen mit der Transferpolitik ähm, Sie haben Selbst gesagt, sie wollen vermehrt auf junge Spieler Setzen, was man halt so sagen muss aber sie haben durchaus junge Spieler im Kader. Mit einem Romano Schmid, ähm, einem, einem manuellen Bom. Und ähm, man muss auch sagen, Kevin Müllwald ist jetzt nach langer Verletzungspause zurückgekehrt. Mal gucken, wie der sich jetzt schlägt. Und Bittenkurt kann auch im zentralen Mittelfeld spielen. Also personell sind sie da gar nicht mal so dünn besetzt. Die Frage ist nur, wie qualitativ hochwertig die letztendlich dann sind. Und das könnte schwer werden. Aber man muss natürlich auch klar sagen, was Werder auch dann als einer der wenigen Clubs klar kommuniziert hat, die sind finanziell einfach in einer extrem bedrohlichen Lage und hatten schlicht kein Geld für neue Transfers. Was sollen sie da anders machen? Frage an euch, was sollen sie anders machen? Ja, das ist eine, das ist eine gute Frage. <lacht> wenn, ich, wenn ich das wissen würde, dann würde ich irgendwo im
1: Aufsichtsrat oder so sitzen. <lacht> aber ich glaube, dass... Oh, oh sehr diplomatisch. Dass, <lacht> ich glaube, dass ähm, die trotzdem noch Möglichkeiten gehabt hätten, ich weiß es nicht, wie viel Geld die für Klassen bekommen haben, aber zumindest für 2-3 Millionen... Kann man immer noch einen guten Transfer bekommen oder halt über Leihgeschäfte, wie sie es jetzt mit John gemacht haben? Mhm. Da gibt es immer noch unzufriedene Spieler. Zum Beispiel, beste Beispiel, Arne Meier, der jetzt zu Bielefeld gegangen ist. Das wäre halt so ein Spieler gewesen, der perfekt zu Bremen gepasst hätte, der eigentlich wirklich richtig, richtig gut ist und halt unzufrieden war bei Hertha. So Und das wäre halt, glaube ich, so vom Profil her genau der Spieler gewesen, der bei Bremen gefehlt hat. Und wenn sich Arminia Bielefeld den Arne Meier leisten kann, dann kann sich Bremen den auch leisten. Meiner Meinung nach.
0: Ja, ja. also, erstens, ich habe jetzt natürlich keinen Einblick in die Finanzen, aber von dem, was von das Seite offiziell auch verkündet wurde, war auch einfach für eine Laie kein Geld da. Auch ein Marco Rujic war ja im Gespräch. Das war finanziell, allein von dem, von dem Gehalt, überhaupt nicht zu stemmen. Und das natürlich, sagt dann schon einiges aus. Und Man darf ja auch nicht vergessen, Werder hatte diesen Sommer noch die Kaufverpflichtung für, für Toprak und für Bittenkurt in Höhe von circa 11 Millionen. Das ist auch nicht gerade wenig. Und ähm, dann wird es halt eng. Werder hat selbst gesagt, sie haben durch die Corona-Pandemie letzte Saison 30 Millionen Euro verloren. Und mit Klassen haben sie jetzt 11 bis zu 14 Millionen eingenommen. Das ähm, versteht sich von selbst, dass man da auf jeden Fall jetzt nicht weiter investieren kann. es ist mir zu einfach gesagt, da zu sagen, sie hätten auch einen holen können. Außerdem, wenn sie sagen, sie wollen auf die Jugend setzen, können sie ja nicht im Gegenzug dazu direkt einen neuen Spieler, den vor die Nase setzen.
1: Ja, ist jetzt eh so, wie es ist. Ich würde sagen, wir
0: können. Also oh, hab Habe ich, hab ich dich da gerade etwa wortlos argumentiert?
1: Nein, ich wollte hier nur nicht die Hörer damit nerven, dass wir nur über die Bremer sprechen. Ach so, das okay. Das
0: man ja nicht. Ja, das ist, ist aber, ja fast schon aber, Überleitung aber, aber, zum nächsten aber Spieltag, ist, oder?
1: Ja, aber ganz kurz, du hast ja gesagt, also ich, du hast mich nicht gegen die Wand argumentiert oder so. Weil du hast gesagt, du kannst keine älteren Spieler oder erfahrenen Spieler verpflichten, wenn du auf die Jugend setzen möchtest. Und andere glaube, Spieler,
0: andere Spieler
1: ja ja aber ich glaube dass gerade sowas halt den jungen Spielern halt auch gut tun würde dass sie halt noch so also andere Spieler dabei haben so und ich glaube der zum Beispiel der Bum oder wie der heißt der hat jetzt ja auch mehr auf der Rechtsverteidigung Rechtsverteidigerposition gespielt in der Vorbereitung der hat auch nicht einmal im mhm. zentralen Mittelfeld gespielt ist halt alles schon echt schwierig aber ich würde sagen wir machen mit dem nächsten Spieltag weiter oder
2: ja
0: ich könnte noch viel dagegen sagen aber machen wir mal <lacht> ja wollen wir mit dem Topspiel anfangen Wie
2: immer. Ja, Ja. wer möchte den Hörern erzählen, was unser Topspiel ist?
1: Es kann nur ein Topspiel geben und das ist der zweite (lacht) Platz gegen den ersten Platz. Das ist der FC Augsburg gegen RB Leipzig. Das klingt schon richtig nach Topspiel und dafür haben wir uns auch entschieden. (lacht) Es gibt auf jeden Fall natürlich an diesem Spieltag, muss ich echt sagen, echt viele coole Spiele, die auch sehr, sehr interessant sind. Aber wir haben uns einfach dazu entschieden, dieses Spiel zu nehmen, weil es halt erstmal natürlich auch interessant ist, zu tippen. Weil wer weiß, wie Augsburg sich schlägt, weil RB Leipzig natürlich eigentlich klar die bessere Truppe. ist Und natürlich einfach aufgrund der Tabellensituation, Platz 2 gegen Platz 1, rufen nach dem Topspiel. Deswegen, äh, ich würde mit meinem Tipp einfach mal ausnahmsweise anfangen. Ähm, aber ich würde mhm. noch ganz kurz vorher dazu sagen, in Augsburg dürfen wir leider keine Fans dabei sein. Das hatte ich halt als erstes gedacht, dass das eventuell vielleicht nochmal so eine, Chance geben könnte für den FC Augsburg. Ähm, aber ich glaube, dass Augsburg trotzdem sehr, sehr selbstbewusst an diese Aufgabe rangehen wird, weil die haben äh, zu Hause auch Dortmund mit 2 zu 0 weggehauen. Und ähm, ich habe neulich im Interview von Kali gehört, wie selbstbewusst die Mannschaft wirklich ist und wie überzeugt die auch von sich sind. Deswegen glaube ich, dass die wirklich äh, mit breiter, breiter Ruste reingehen werden. Ähm, RB Leipzig, ja, ist halt die Frage... Ob sie jetzt, ähm, gegen Bayer Leverkusen zum Beispiel, hatten sie jetzt nicht den besten Tag. Und ansonsten hatten sie halt wirklich mit Schalke und Mainz eher schlechte Gegner. Also noch schlechter als Leverkusen. <lacht>
0: <lacht> 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 Tim, halt gespannt, du lässt keine jetzt... Situation aus, um Leverkusen schlecht zu reden. Das ist Wahnsinn.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt wohl, ja. Aber also das ist nur der Punkt, den ich halt sehr interessant finde, ob sie jetzt halt ihre Leistung gegen Augsburg bringen können. Ich glaube, sie werden sehr, sehr, viel Schwierig- sehr, sehr viele Schwierigkeiten mit Augsburg haben. Und ich glaube, dass Augsburg das Spiel gewinnen wird. Ich glaube, dass Augsburg ähm, 2 zu 1 gewinnen wird.
2: Ui! Krass! Obwohl, Obwohl ich immer der äh, RB
1: Leipzig-Befürworter bin und ein großer Fan auch von dem bin. Aber ich glaube, ja, wie gesagt, ich glaube, die werden es sehr, sehr schwer haben dort. Und ja, ich habe Tom auch als zweites dran. Also Tom, kannst du gleich schon mal weitermachen?
0: Okay. Ähm, ja, also du sagst es, die beiden sind zwar punktgleich und Augsburg war gegen Dortmund schon eindrucksvoll, dass sie, also dass sie das mit 2-0 nach Hause geholt haben. Aber ich glaube nicht, dass Leipzig die gleichen Fehler machen mit wie der BVB, die ja generell öfter mal so ein Spiel einstreuen. Ähm, und ja, lange Rede, kurzer Sinn, deswegen glaube ich, dass Leipzig das Spiel am Ende relativ entspannt gewinnt, Platz 1 festigt und zwar mit einem 3-1-Auswärtssieg in Augsburg.
1: Alles klar, wird notiert.
2: Dann bin ich jetzt echt dran und es ist jetzt ein bisschen blöd, aber ich habe fast die gleiche Argumentation wie Tom und ich habe auch ich hab das gleiche Ergebnis getippt. Das finde oh. ich aber blöd. Ich habe auch 1-3, also 3-1 für Leipzig. Ähm, Soll ich das auch schreiben? Ja, ist halt. Du kannst halt ja auf 2-0 ich...
1: oder 4-2 tippen.
2: Ja, ich tippe so, Ja. Nee, ich tippe 4-1 dann. Oha. Das ist wahrscheinlich blöd, weil sie am Ende genau 3-1 wahrscheinlich, also 1-3 spielen. Das nein, ist wahrscheinlich die, jetzt bei
1: Leipzig ich... verliert. Weil... Also ja, Laura, was würdest du noch sagen?
2: Nee, glaube ich nämlich gar nicht. Woher nimmst du denn das, dass die Na verlieren? ja weil ich glaube, also warte einmal ganz kurz. Du hast mir eine Frage ich gestellt. Glaub, ja, ich wollte aber ganz kurz einmal was dazu sagen. Weil Augsburg hatte zwar ein echt gutes Spiel gegen Dortmund, aber das ist ja keine Top-Mannschaft. Leipzig hingegen doch, hat schon... Platz zwei, was,
0: absolute Top-Mannschaft. Ganz anders als Leverkusen übrigens.
2: Nach drei Spieltagen. Deswegen, also ich glaube schon, dass... Ich war noch nicht fertig.
1: Ja, dann red doch. Komm.
2: Also, ja, also und ich glaube einfach, dass Leipzig mehr Potenzial hat und auch jetzt das Spiel nicht aus den Händen geben wird. Deswegen. Und ich glaube einfach, dass Leipzig besser ist.
1: Naja, das so, aber RB warum Leipzig, glaubst du
2: denn, dass Augsburg gewinnt?
1: Dass RB Leipzig mehr Potenzial als Augsburg hat, steht, glaube ich, außer Frage. Ich glaube, darüber müssen wir nicht ja. diskutieren. Ich glaube einfach, dass RB Leipzig auch in der vergangenen Saison gezeigt hat, dass sie auch oft gegen vermeintlich kleinere Mannschaften Schwierigkeiten hatten. Und Augsburg ist zu Hause einfach, unabhängig davon, ob wir Fans da sind oder nicht, super eklig. Die werden sehr, sehr tief stehen und auch damit hat RB Leipzig oft große Probleme. Vor allem, weil sie jetzt keinen normalen, klassischen Stürmer haben. Höchstwahrscheinlich, ich weiß nicht, ob sie jetzt wieder gegen Schalke ohne wirklichen Stürmer spielen oder ob Paulsen oder der Sirleut oder wie er ausgesprochen wird, von Anfang an spielen. Das ist halt so der Punkt. Und die hatten halt viele, viele Probleme schon gegen tiefstehende Gegner. Und das macht Augsburg halt sehr gut. Plus einen überragenden Torwart, was Tom ja in der letzten Folge auch schon ausgeführt hat. Und ich glaube, all diese Punkte führen dazu,
0: dass RB Leipzig das Spiel nicht gewinnen wird. Aber werden wir sehen.
2: Okay, ja, werden wir sehen.
0: Okay, ganz kurz, ich möchte sie einmal kurz zugeben, also es ist natürlich doof jetzt für Laura, dass sie den gleichen Tipp hatte wie ich und ich jetzt einfach nur vorher dran war. Deswegen wäre mein Vorschlag, falls das Spiel genau 3 1 ausgehen sollte, teile ich meinen einen Punkt mit Laura und jeder kriegt einen Halben dazu. Das ist mein Fair Play angebot an der Stelle.
2: Das ist ja voll nett. Das hätte ja. ich ehrlich gesagt gar nicht erwartet von dir. Ja, ich weiß auch nicht, was da los ist. Oha. Ich glaube,
0: ich bin ein bisschen, <lacht> naja...
2: Ja, aber das eine wo du ich annehmen.
0: Das macht natürlich auch Druck für ähnliche Gesten in Folge dieses Podcasts, ne? falls es mal in andere, in andere ja, Richtung nö. geht. <lacht> aber gut, hätten wir das geklärt, alles klar. Ja. Gut. Ja, Tim Wollen wir dann schon,
2: weiter über den Spieltag reden?
0: Ich wollte es gerade sagen, Tim hat schon angesprochen, wir haben einige interessante Spiele, unter anderem Hoffenheim gegen Dortmund. Ähm, was denkt ihr da? Wer hat da die Nase vorn? Wer kann sich ganz oben festsetzen?
2: Das, finde ich, ist wahnsinnig schwierig, das Spiel. Ich finde, beide könnten das Spiel gewinnen.
0: Beide Mannschaften Dinge können in einem Fußballspiel das tatsächlich gewinnen. das Fußballspiel aber gewinnen, ja.
2: Tatsächlich. Ja, m-hmm.
0: Oh Tim, du bist heute halt schon wieder so auf Konfrontationskurs. Oh. Das ist wahnsinnig. Ja, es tut mir leid. Aber das sind ja. Aussagen, die, la- die laden einfach dazu ein. <lacht> Ihr habt euch nach der letzten Folge so schön vertragen und jetzt das.
2: <lacht> nee, ähm, sondern was ich eigentlich mit meiner etwas komischen Aussage eigentlich sagen wollte, ist, dass beide diese Saison schon echt richtig gute Spiele abgeliefert haben, aber auch beide schon nicht so gute und dass das Spiel relativ offen ist. Also ich könnte jetzt nicht sagen, der BVB macht das klar oder Hoffenheim macht das klar, sondern ich finde, es ist ein sehr offenes Spiel. Sehr schwer zu tippen. Ich bin froh, dass wir es nicht tippen.
0: Mhm. Aber
2: wenn wir es tippen würden, würde ich tatsächlich, glaube ich, 2-1 für Hoffenheim tippen. Mhm. Okay. Wahrscheinlich geht das Spiel ganz anders aus.
0: Ja, also Laura, ich, ich, ich äh, sehe es genau wie du. Es ist extrem schwierig. Ähm, ich würde es, um das Ganze ein bisschen zu vereinfachen, tatsächlich an einer Person festmachen. Und zwar an Andrei Kramaric. Der hat beim letzten Aufeinandertreffen am 34. Spieltag der vergangenen Saison beim 4-0 ähm, Auswärtserfolg in Dortmund alle vier Tore erzielt. Und natürlich generell ein überragender Mann. Wenn der BVB ihn in den Griff bekommt und zugleich... Das ein Gesicht zeigt, wie zum Beispiel gegen Gladbach oder auch zuletzt gegen Freiburg und eben nicht so wie gegen Augsburg am zweiten Spieltag, dann werden sie das Spiel auf jeden Fall gewinnen und setzen sich oben fest. Aber ihr hört schon, wenn, zweimal gleich. Also da geht wir hoffen einem Einiges. Und ähm, wenn Kramaric weiterhin so, so eklig vom Gegnerischen Tor agiert, dann äh, wird das eine ganz heiße Kiste. Sehe ich ehrlich gesagt ein bisschen anders. Ich glaube, dass Dortmund das Ding äh, locker leicht gewinnen wird.
1: Also die größte Aufgabe wird natürlich sein, dadurch, dass Akanji ja ausfällt, den dritten Innenverteidiger zu besetzen, aber da haben sie natürlich viele Möglichkeiten, wie sie es lösen können. Ich denke mal, das werden sie dann irgendwie mit Pisscheck lösen oder Monier, können sie auch noch einen nach hinten ziehen. Ich glaube, dass Dortmund gerade jetzt frisch aus der Länderspielpause kommt und sich dann jetzt nicht die Blöße gibt und gegen Hoffenheim verliert. Ich glaube, dass sie das auf jeden Fall gewinnen werden. Also, Kramaric hin oder her, ein Erling Haaland, ein Jane Sancho, die können auch ganz gut kicken. Und ich glaube, dass Dortmund im Großen und Ganzen auch als Mannschaft ein bisschen besser verteidigt als Bayern. Und die werden es cleverer machen. Weil sie halt dementsprechend, sie hat, weil Bayern hat es ja im Hoffenheim-Spiel jetzt mal als Beispiel so gemacht, dass sie halt sehr, sehr hoch standen. So hat Hoffenheim halt viel mit langen Bällen gemacht. Und Dortmund wird, spielt jetzt nicht so hoch und spielt mit einer Dreierkette hinten dann ist es nicht so leicht, mit den langen Bällen zu agieren. Und deswegen glaube ich, dass äh, Hoffenheim nicht unbedingt die besseren Chancen hat gegen Dortmund.
0: Also ich kann dir grundsätzlich folgen, aber bei dem Punkt mit der Verteidigung, klar, Bayern hat bisher sehr viele Gegentore kassiert in dieser Saison, aber du sagst trotzdem, dass du glaubst, dass Dortmund best generell, generell besser verteidigt als Bayern?
1: Als Mannschaft besser verteidigt, weil sie es ganz ja, oft so machen, dass sie mit allen Männern hinterm Ball agieren, auch mit Erling Haaland zum Beispiel. Wenn sie das, also das machen sie nicht in jedem Spiel, aber wenn sie es machen, dann machen sie es richtig, richtig gut. Das haben sie zum Beispiel in der champions League im Hinspiel gegen Paris so gemacht, haben sie auch gewonnen. Und ich finde, wenn sie das jedes Mal auf den Platz bringen, dann äh, hat es jeder Gegner verdammt schwer, schwer. Und ich glaube, dass sie wirklich als Mannschaft, besser verteid, als Mannschaft besser verteidigen, ja.
0: Okay, ja, ja, du hast recht, aber genau das ist der Punkt. Dortmund hat es in der Vergangenheit... Ähm sehr oft eben nicht geschafft, auch konstant dann defensiv gut zu stehen. Und wie oft haben die dann beispielsweise auch jetzt gegen Augsburg die zwei Dinger kassiert oder auch sonst, wo sie sich auskontern lassen oder einfach dann hinten komische Fehler einstreuen. Ich erinnere mich an die letzten Jahre, wo sie dann teilweise ein Spiel 5-4 gewonnen haben, weil sie erstmal 0-3 noch drehen mussten, was natürlich am Ende dann überragend ist, hinten raus offensiv noch so eine Leistung zu bringen. Aber trotzdem, wie oft die hinten Probleme bekommen haben, da weiß ich nicht, ob sie besser verteidigen als Mannschaft, als der, als der FC Bayern. abgesehen von den ersten drei Spielen jetzt vielleicht in dieser Saison, weil Bayern da schon viele Gegentore kassiert hat. Aber ansonsten wäre ich da vorsichtig mit so einer Aussage.
1: Okay, ja, also ich ich sehe es halt nur so, es heißt ja nicht, dass Dortmund allgemein besser verteidigt als Bayern. Ich sage nur, dass sie als Mannschaft besser lösen als der FC Bayern. So, und das halt auch cleverer ist teilweise.
0: Aber du siehst letztendlich ja über über lange Zeit, ob ob ein, ein, ein Team als Mannschaft gut verteidigt. Und das war in den letzten Jahren Eher der FC Bayern.
1: Ja, in den letzten Jahren. Aber ich glaube, dass und vor allem, Fabre wurde halt immer dafür kritisiert, dass es halt eben nicht der Fall ist und die drei Offensiven. Und seitdem machen sie es eigentlich in der letzten Saison mehr oder weniger regelmäßig. Und jedes Mal, wenn Dortmund aus einer langen Pause rauskommt, wie jetzt aus der Länderspielpause, spielen sie gut. Das äh, Rückspiel, was sie gegen Hoffenheim 4 verloren haben, da ging es um gar nichts mehr. Dortmund das stimmt, war sicher Zweiter, ja. Hoffenheim war sicher äh, für die Europa League qualifiziert, da ging es um nichts mehr. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie das Hinspiel ausging, aber ich nee. glaube, das
0: hat Dortmund. Ja, du hast recht, für Dortmund ging es um nichts mehr. Hoffenheim musste noch die Europa-League-Quali klar machen. Also für die ging es noch sehr wohl um was. Das heißt, es bestärkt auch mal das, was du naja, sagen willst. Also, also bei ne? dem
1: war es halt entweder Europa-League-Quali oder direkte Qualifikation. Ja, ja,
0: ja, klar, aber da geht ja. jeder auf den sechsten Platz. Ne? Aber das bestärkt auch ja, deine Aussage. Klar, das kann man natürlich ja nicht so, nicht so äh, ernst nehmen, das Spiel, sag ich mal. Da hast du recht. Aber gut, okay. Wir haben noch ein spannendes Spiel. Ähm, und zwar Schalke gegen Union. Da hatte jetzt ja äh, Trainer Manuel Baum, den anfangs ich und in der Folge auch Tim eigentlich recht viel gelobt haben. Der hatte nur etwas Zeit, den, ja, ich sag mal, Trümmerhaufen auf Schalke zu reparieren. Und ähm, jetzt haben sie nach dem Spiel gegen, oder dem, um, dem undankbaren Spiel gegen Leipzig, einen Gegner, wo sie auf jeden Fall eine Chance auf den Sieg haben, oder?
2: Ich hatte es ja letztes Mal im Podcast schon so ein bisschen angedeutet. Ich halte Union. Nicht für individuell besser, aber als Mannschaft besser. Und ich glaube, die sind ganz, ganz eklig zu spielen. Also ich glaube, da ist für Schalke ähm, relativ wenig drin. Es, also es würde mich fast ein bisschen überraschen, wenn sie das Spiel gewinnen würden. Unentschieden könnte sogar, glaube ich, gehen. Für Schalke, aber ich glaube, gewinnen werden sie das nicht.
1: Also ich... Ist meine mit, Meinung dazu? Ich, ich äh, rechne mit einem Schalker Sieg, weil sie jetzt auch unter der Länderspielpause ein Testspiel gemacht haben. Ich weiß ja nicht, ob ihr das äh, Ergebnis gesehen habt. Aber die haben gegen Paderborn getestet und 5-1 gewonnen. Hat Marc Uth auch direkt mal dreifach getroffen. Und Paderborn da, ist
2: aber auch sehr, sehr schlecht in die Saison gestartet. Ne? wenn man das Ja, trotzdem
1: wird. hat Schalke in der Vorbereitung auch gegen Drittligisten deutlich schlechter ab, äh, abgeschnitten. Ich möchte damit nur sagen, dass Manuel Baum da jetzt auch schon das erste Mal die Formation umgestellt hat, mit Viererkette gespielt hat. Und ich glaube, das wird Schalke sehr, sehr entgegenkommen. Und ich glaube, dass die Union schlagen werden. Auch wenn Union natürlich auch ganz gut drauf ist momentan. Das darf man natürlich echt nicht unterschlagen.
0: Du hast recht, Union war zuletzt auf jeden Fall stark beim 4-0 gegen Mainz. Ähm, Aber ich habe mal nachgeguckt, sie haben letzte Saison lediglich zweimal mindestens zwei Spiele in Folge gewonnen. Einmal waren es drei Spiele, einmal zwei Spiele und ansonsten immer sehr schwankend. ähm, Viele Unentschieden oder halt Niederlagen zwischendurch eingestreut und sie waren auch heimstärker als auswärts. Jetzt ist es ein Auswärtsspiel und das gepaart mit dem neuen Wind auf Schalke verspricht für mich ein knappes, spannendes Spiel. Und ich denke auch, dass Schalke punkten wird. Ob jetzt dreifach, weiß ich nicht. Aber mindestens ein Unentschieden, vielleicht sogar ein Heimsieg für Schalke ist drin, denke ich mal. Absolut.
2: Ja, ganz unwahrscheinlich ist es nicht. Es wird nur auf jeden Fall schwer werden.
0: Und vielleicht gewinnt Bayer
1: Leverkusen ja auch mal ihr erstes Spiel jetzt. Am Spieltag in Mainz.
2: <lacht> also ja, wenn, wenn sie
1: da nicht gewinnen, ne, dann gegen ähm, Mainz.
0: Abschießkandidat. Mainz? <lacht>
2: Zusammen ja, mit Mainz.
0: Wo wir gerade so viel von Gewinn sprechen. Achtung, Überleitung, Wollen wir zum Gewinner der Woche kommen? <lacht> ja, gerne.
2: Klatsch mal Applaus.
0: Willst du einfach anfangen, Tom? Ach so, ja, ich kann anfangen. Und zwar habe ich mir diesmal wegen der Länderspielpause extrem schwer getan. Und es ist absolut nicht die optimale Wahl, weil es eigentlich noch kein noch kein Gewinn ist, sondern der Gewinn nur folgen könnte. Aber gut, und zwar habe ich Yusufa Mukoko gewählt. Ähm, ich denke mal, den kennen alle. Der schießt in den letzten Jahren im U-Bereich alles kaputt, in eigentlich höheren Altersklassen. Und der gehört jetzt mittlerweile auch zum Profikader der Dortmunder, mit gerade einmal 15 Jahren. Und der BVB hat ihn über die B-Liste für die Champions League gemeldet. Und somit könnte er bald, wenn er dann 16 ist, das dürft, ist im November der Fall, könnte er, wenn er ähm, in der Gruppenphase spielt, zum jüngsten Spieler werden, der jemals in der Champions League gespielt hat. Das wäre natürlich der Wahnsinn. Wahrscheinlich würde ich ihn dann wieder als Gewinner der Woche wählen. Aber auch so, dass er jetzt zum Profikader gehört mit 15 Jahren, was er da leistet in seiner Jugend, ähm, ist schon top. Und deswegen habe ich ihn notgedrungen wegen mangelnder, Alternat- mangelnder Alternativen zum Gewinner der Woche gewählt.
1: Verdient, das ist ein guter Gewinner der Woche. Echt?
0: Ja, heute mal einfallsreich. Jetzt liegt hier draußen gerade ein Flugzeug. Ich glaube, das hört man. <lacht> naja. Ja, soll ich äh, einfach mal weitermachen? Yo!
1: Ich mache heute nämlich mal den Tom und habe anderthalb Gewinner.
0: Oh! Ähm,
1: ich fange, also ich habe ähm, mich dann halt ein bisschen mehr auf der Nationalmannschaftsebene umgeschaut und bin dann in Frankreich fündig geworden. Und da ist nämlich ähm, in meinen Augen, ich habe dafür schon wirklich sehr viel Kritik von sehr, sehr vielen Leuten einstecken müssen, weil ich das schon sehr, sehr oft gesagt habe. Aber einer der besten Stürmer Europas mit dem Namen Olivier Giroud, Hat sein hundertstes Spiel gemacht für die Nationalmannschaft und ist damit in den berühmten hunderter Club der äh, Franzosen aufgenommen worden. Eindeutiger Gewinner der Woche, in meinen Augen. Und der andere halbe Gewinner der Woche. ähm, Gestern Abend, also heute ist Dienstag, wenn wir das aufnehmen, am Montagabend war ja die deutsche Nationalmannschaft zu Gast bei Wer wird Millionär. Ich weiß nicht, ob ihr euch das angeschaut habt. Ich muss sagen, also ein Gewinner der Woche davon ist nämlich äh, bei mir dabei, nämlich Leon Goretzka und Joshua Kimmich. Ich mochte Kimmich wirklich nicht sehr gerne, aber also alle, die ihn nicht mögen, die sollten sich mal den Auftritt anschauen. Das war wirklich ultra sympathisch und richtig, richtig gut gelungen und die haben halt sehr, sehr viel Geld erspielt. Ich weiß jetzt nicht genau wie viel am Ende, ich glaube über 200.000 auf jeden Fall und werden das dann auch spenden. Wobei sich nicht alle mit Ruhm bekleckert, äh, bekleckert haben. Niklas Süle, hat zum Beispiel wusste nicht, was eine Monarchin ist. Und ich glaube, Leon Goretzka wusste nicht, was man an Pfand für eine Kiste Bier bekommt. Da haben sie einen Publikumsjoker gebraucht. Das fand ich enorm schwach. Aber <lacht> nun gut. Ja. Ich was finde trotzdem was ich Geste, man denn
2: an für eine Kiste Bier?
1: Ähm, naja, knapp du du irgendwas wissen. mit drei Euro, 3 Euro, glaube ich.
0: 3,42 glaube ich.
1: Ja, 3,42 genau. Nein, 3,42 war die Antwort mit Flaschen. Wenn die Flaschen noch mit zurückgegeben werden, dann sind es 3,42. Ja, Flaschen und aber, aber Aber ist auch egal. Das ist jedenfalls mein ja. Gewinner
0: der Woche. Ja, sehr gut.
2: Ja, mich hat die Länderspielpause so ein bisschen aufs Trockene gesetzt. Ich habe keinen Gewinner der Woche. Ähm, ja. ist jetzt ein bisschen Gibt's traurig. Ich hatte eigentlich eine Idee, eine richtig gute, aber das wurde mir verboten. Ja, und deswegen ähm, kommen wir direkt zu den Chatsfragen.
0: Laura, gut. dankeschön. Ähm... Und zwar, ähm, wie alle wissen, ist Tim ja ein großer Bruno Labbadia-Fan und feiert ihn sowohl als Trainer als auch als Mensch. Und da wollen natürlich alle wissen, wie viel weiß er und wie viel weiß auch Laura eigentlich über den Sportler- und Privatmenschen Bruno Labbadia. Herzlich willkommen zum großen Bruno Labbadia-Schätzfragen-Special. Oh mein Gott. Ich schaue in ein, ein fassungsloses Gesicht von Tim. Der schöne Bruno.
2: Damit hat er nicht gerechnet.
0: Genau, Tim, du sagst der schöne Bruno und genauso steht es ja auch in meiner ersten Frage, denn wie viele Geschwister hat der schöne Bruno? Das ist jetzt nicht dein Ernst, die Frage, oder? Doch.
2: <lacht> sind es trotzdem nur drei Fragen oder sind das jetzt mehr Fragen? Es sind drei Fragen. Okay.
1: Okay, Laura, du fängst an.
2: Nö, nö. Ich dachte, du fängst an.
1: Nein, du, komm, Ladies first. Du fühlst dich sonst immer übergangen, deswegen wollen wir das jetzt mal ein bisschen ändern. <lacht>
2: Ja, aber jetzt würde ich gerne übergangen werden. Oder so. Nee, ähm, ich weiß es nicht. Also ich kann wirklich nur schätzen. Ähm, ich sage aber mal zwei. Es waren okay. mehr.
1: Ich weiß, dass er, ich weiß, dass
0: er viele Geschwister also. hat. Deswegen sage ich vier.
2: Okay, ja, das weiß ich zum Beispiel nicht. Also Wie viel
0: sagst du, Tim? Vier. Vier. Ja, damit hast du gewonnen. Ähm, wenn ihr eure Antwortmöglichkeiten ne? miteinander multiplizieren würdet, dann wärt ihr richtig. Es sind nämlich acht Geschwister. Boah. Tim, hast du gerade du was Dummes gesagt? Ich habe das, hab das wegen der Verbindung nur, schl- nur schlecht gehört, aber ich glaube, du hast es extrem Dummes gesagt und ich werde das sowas von dich rausschneiden.
2: Quatsch, ähm, mal vor, ihr habt acht Geschwister. Das ist doch viel zu viel. Horror, ja. Mir reichen die zwei, die ich habe schon.
0: Ja gut, also. Äh, kurz generell für die Zuhörer: Wir hatten gerade ein paar technische Probleme direkt vor den Chatsfragen. Ich hoffe, das kriegen wir im Schnitt alles, oder ich kriege das im Schnitt soweit wieder hin. Ähm, aber gut, kommen wir weiter zur zweiten Frage. Und zwar: Bruno Labbadia er spielte, spielte in Mal Deutschland. Für mich, ne? Ja, genau 1 ja. für Tim. Danke. Bruno Labbadia spielte in Deutschland unter anderem für den HSV, Werder Bremen und Bayern München. Für diese und weitere Vereine machte er 328 Bundesligaspiele. Und 229 Zweitligaspiele. Wie viele Tore schoss er im DFB-Pokal?
2: Das ist doch ein... Ja, Tim fängt an.
1: Wenn ich in dieses selbstherrliche Gesicht von Tom gucke, ne? Gott, ich könnte da echt kratzen.
2: Schön.
1: Aber egal, er hat, er hat im DFB-Pokal 28 Tore geschossen.
0: Okay, Nora?
2: Ich sag 20.
0: Uh, damit hat Tim gewonnen.
2: Leider nicht, nee, damit hat Laura gewonnen. Leider
0: nicht. das ist ganz knapp. Er hat 41 Spiele gemacht und 23 Tore geschossen. Soweit ich weiß oh, hat Laura ja, 20 damit gesagt, damit hat Laura gewonnen, 1 zu 1. Und wir kommen zu yes. einer Entscheidungsfrage, eine ganz kurze. Und zwar, in welchem Jahr beendete Bruno Labbadia seine aktive Spielerkarriere? Ja
1: Laura, Tim auf geht's. An. Nein, wir bleiben in derselben Reihenfolge.
2: Ähm, ich bin, das Ding ist, ich weiß es gar nicht. Ich weiß gerade nicht mehr. Ich glaube, der ist in seinen 50ern. Ich muss kurz überlegen. Vielleicht 1998?
0: Okay.
1: Tim? 1998 hat er seine Karriere beendet, deiner Meinung nach?
2: Ja. Klingt, oh, es war bestimmt falsch.
1: Dann sage ich, 1991.
0: Ja, Tim, erstmal sehr schön, dass du Laura so, ja, dass du so energisch nachgefragt hast, 1998. <lacht> äh, Laura ist war gar nicht mal schlecht. Also sie war jetzt nicht Nein. sehr nah dran, aber schon ziemlich nah dran. Ich hätte es, glaube ich, nicht oder ich wäre nicht so nah dran gekommen, wenn ich es nicht vorher gelesen hätte. Es war nämlich 2003 und damit hat Laura mit 2 zu 1 gewonnen. Und <lacht> ich würde fast spekulieren, ähm, es ist der erste Sieg für Laura bei den Schätzfragen, oder?
2: Nein, nicht der Erste. Nein, aber gefühlt aber der Erste. Laura,
0: Laura macht nichts draus,
1: weil die Leute, die keine Ahnung haben, gewinnen halt die Schätzfragen, weil man da halt keine Ahnung haben muss.
2: Du gewinnst die ganze Zeit immer, Tim.
0: Nein, ich gewinne immer. Ja, das
2: stimmt. Ja, das aber, ich auch
0: alle gesagt. Streiten wir uns gerade darum, wer <lacht> <hat>, wenigstens <lacht> Ahnung hat? Egal. Ja, Tim. Ja, wir haben jetzt letztes Mal die Schätzfragen ausgelassen. Wollen wir das wieder machen? Also wir hatten jetzt vorhin jetzt schon Zitate. meine quasi. Ja, meine ich ja. doch Zitate. Sorry.
2: Ja, meins wäre auch schon wieder nicht so gut gewesen. Möchte ich auch. Haben echt, wir uns auch schon fast gedacht. Versagen. Und das
1: können wir dann den Zuschauern auch ersparen.
0: Genau, von ja. daher haben wir wieder ein super Timing von uns, eine Punktlandung. Ähm <lacht> ja, mal wieder äh, vielen Dank fürs Einschalten, alle Zuhörer. Äh, abonniert gerne diesen Podcast und schaltet auf jeden Fall nächste Woche wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
1: Tschüss. Ciao. Die Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga mit Laura, Tim und Tom.